0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Ríos Anhelamos que Dios te hable y te bendiga con el mensaje de esta semana Para más información, visítanos en nuestras redes sociales Ríos, centro de entrenamiento Hola, ¿qué tal? Para mí es un privilegio poder dirigirnos, dirigirme a ustedes A través de este devocional de este, de este día Y también agradecerle al Instituto Ríos de Adoración también a Pablo Carrasco y a Nico Pereira por la gentileza de haberme invitado. El tema que, que quiero compartir hoy con ustedes son eh, los tesoros de la Palabra de Dios. Tesoros de la Palabra de Dios, cuando yo comencé a buscar dentro de lo que en sí encierra el tesoro de la Palabra de Dios, empecé a escudriñar y pensar un poco eh, en mi vida, cómo fue dándose, fue, fueron dándose algunas cosas en mi vida. Primero y principal, yo siendo un muchacho de 26 años, esto ya hace eh, casi 30 años atrás, terminaba mi Instituto Bíblico y cuando terminaba el Instituto Bíblico a todos los egresados nos daban la oportunidad de poder decir unas palabras. Y las palabras que yo dije en ese momento fue lo único que sé que a lo largo de todo este periodo que transcurrió el Instituto Bíblico lo único que aprendí eh, fue conocer más a Dios. El fin de la palabra es conocer más a Dios. Por eso el texto bíblico esencial, por excelencia, en Isaías 45, 3 dice Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Dice, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Primero, nos va a enseñar tesoros que estaban escondidos. Nos va a hablar, como dice la palabra de Dios, tesoros muy guardados. Nos va a revelar secretos. ¿Cómo vamos a entender cómo se nos van a revelar secretos? Yo creo que no puede tal vez podamos encontrar un tesoro pero todo tesoro está guardado bajo llaves tenemos que encontrar las llaves para abrir el tesoro y la verdad que eh, leyendo y viendo la palabra de Dios encuentro eh, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28 el verso 12 algo que nos habla que Dios nos va a abrir su buen tesoro y me llama la atención porque cuando dice yo abriré mi buen tesoro y de Autonomio 28, 12 dice y te abrirá Jehová su buen tesoro y dice el cielo para enviar la lluvia a tu tierra y eso es lo que me llama la atención dice te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo y comienzo a escudriñar y comienzo a ver que la palabra buen tesoro en la NBI dice su generoso tesoro el cielo también habla su inagotable tesoro el cielo y también, si voy buscando en cada versión bíblica, me encuentro con una revelación distinta. Me encuentro con una amplitud de lo que Dios nos quiere enseñar. Dice, eh, si la palabra tesoro, entonces yo me remonté un poco a lo que somos nosotros como personas. Y quiero impartirte este día algo que el Señor trae a mi corazón. Mateo 6.21 eh, dice, porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Y realmente... Eh, San Pablo decía, lo he perdido todo con el fin de ganar a Cristo. Y muchas veces nosotros buscamos los tesoros escondidos, buscamos realmente a, a través de la palabra, queremos informarnos, queremos escudriñarla, queremos buscar. Pero encontramos también que la palabra de Dios en el libro de Mateo nos dice algo relacionado a nosotros como seres humanos. Y dice Mateo 12.35, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero el hombre malo, dice, del tesoro de su corazón sacará cosas malas. O sea, muchas veces en la búsqueda del tesoro que es la palabra de Dios, nosotros vamos dilatando algunas cosas y lo que va haciendo la palabra de Dios va formando en nosotros el hombre, la mujer buena que Dios quiere que seamos. Viendo un poco... Y en la búsqueda del de buen tesoro, que es la palabra de Dios, dijo ¿cómo yo llego a apreciar que la palabra de Dios es un buen tesoro para mí? La palabra de Dios nos dice y nos enseña y nos marca bien claro. Dice eh, que la palabra de Dios es luz para mi camino y, y, y me ilumina el camino, como lo dice el Salmo. Entonces yo digo, wow eh, ¡Qué tremendo que es esto! Pero de buscando encuentro que había una persona que eh, encontró o descubrió el corazón de Dios y me fui inmediatamente hacia esa lectura. En el libro de Hechos, capítulo 13, el verso 22, 22 dice He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme, dice Dios, a mi corazón y que hará toda mi voluntad. Me llamó la atención porque si nosotros estamos hoy acá, estamos aprendiendo a descubrir tesoros, los tesoros más importantes que debemos descubrir, los vamos a descubrir a través de la palabra. Pero, ¿por qué tenemos que ir a la palabra para descubrir tesoros? ¿Cuál es el tesoro? ¿Es la palabra solamente o hay algo más que nos va a llevar? Yo quiero hablar y detenerme en tres puntos específicos de, la, de, 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 de lo que es buscar el tesoro. ¿Y dónde está el tesoro de Dios? ¿Cuál es el tesoro esencial de Dios? Primero, yo puse como regla fundamental, debemos leer la palabra. La palabra de Dios es un tesoro, pero para mí, yo quiero llamarle hoy con mucho respeto y cariño, es una de las llaves que abre el tesoro. La palabra de Dios es viva y eficaz. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Las palabras que encontramos en las escrituras, las escrituras están puestas, están... Eh, 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 escritas y e inspiradas por el Espíritu Santo nosotros a través de la palabra vamos a encontrar algunas cosas esenciales vamos a encontrar llaves esenciales para la vida si nosotros queremos cambiar de carácter vamos a tener que basarnos en lo que el Espíritu Santo nos habla pero también tenemos que ver lo que la Escritura nos dice dice que el hombre de Dios tiene que ser preparado para toda buena obra entonces si yo estoy haciendo mala obra tengo que cambiar de actitud ¿Quién me corrige, el Espíritu Santo pero también es el Espíritu Santo de Dios a través de la Palabra que me va corrigiendo y me va enseñando a mí cómo yo tengo que hacer buenas obras. La Palabra de Dios me va enseñando en la vida todas las cosas. Aprendimos desde hace mucho que la Palabra de Dios es el manual de vida para muchos. Entonces, es un tesoro cuando la va descubriendo. De hecho, el profeta dice algo tan profundo sobre la Palabra que dice, lo primero cuando la comí a la Palabra, me resultó suave a mi paladar, pero luego la Palabra resultó que fue amarga en mi garganta y fue dura en mi estómago. Entonces yo me puse a pensar y hablándote directamente al corazón, digo, la Palabra de Dios es buena, tenemos que leer la Palabra de Dios, tenemos que escudriñar la Palabra de Dios, tenemos que profundizar en las Escrituras... Hay muchas corrientes hoy en día, hay muchas cosas que se hablan, pero tenemos que saber que la única verdad la tiene la palabra de Dios. Entonces, para abrirnos el camino, para entender cómo Dios nos va abriendo el camino, tenemos que entender que la palabra de Dios en Deuteronomio dice, te abriré mi buen tesoro, el cielo. Yo creo que tenemos que empezar a descubrir y a entender que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento habla dos veces de cielos abiertos. Y yo creo que a través de la palabra, de nosotros estudiar la palabra, de nosotros leer la palabra, el cielo se nos va a abrir. Jesús, la primera instancia es Jesús cuando va a ser bautizado por Juan el Bautista, se encuentra frente a Juan el Bautista y Juan el Bautista le hace una declaración. Y la declaración que Juan el Bautista le hace a Jesús le dice, eh, no, yo no, no voy a bautizarte, yo necesito ir a vos, le dice. Pero Jesús, al escucharlo, dice, es necesario que se cumpla la Escritura. Es necesario que se cumpla la Palabra. Y ahí comienza a haber una apertura. Yo, yo pienso, no es que solamente lo pienso, lo veo, lo, lo reflejo en la Palabra. La Palabra se revela en esta instancia. Y Jesús, en obediencia, comienza a entrar al agua para ser bautizado por Juan. No sé si me escuchaste. Jesús obedece la Palabra. La palabra escrita, la palabra que se le reveló, la palabra que él había aprendido desde, desde muy pequeño hasta los 30 años, esa palabra le da autoridad a Jesús para decir es necesario que se cumpla la palabra. Una de las cosas fundamentales que va a formar la palabra y, y a través de la lectura, del primer punto que te estoy diciendo, a través de la lectura, de descudriñar de la palabra, nos va a enseñar a obedecer, nos va a enseñar a sujetarnos, nos va a enseñar a que todas las cosas tienen que ser por la palabra. Y encontramos dentro de esa misma Escritura la segunda parte que dice que después que Jesús salió del agua dice se escuchó una voz del cielo, dice, y el cielo se abrió y se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Entonces, la Escritura es una llave fundamental para abrir un gran tesoro. ¿Cuál es el tesoro que vamos a adquirir? Primero, que el cielo se nos abra que nosotros entendamos que el cielo se nos abra. Entonces yo tengo que tener en claro que la Escritura a mí me va a enseñar, pero tengo que tener en claro también que yo tengo que ser obediente a lo que dice la Palabra, tengo que obedecer, tengo que aprender a vivir por la Palabra para que la Palabra me revele el tesoro de Dios. Si yo aprendo por la Palabra que el tesoro de Dios a mí se me va a abrir, lo primero que hace es cielos abiertos. Cuando una persona, un cristiano, un, una persona que ama a Dios con todo su corazón, porque lo aprende a amar. ¿Cómo aprendemos a amar a Dios? Claro, lo aprendemos a amar a través de la Escritura. Aprendemos a conocer a Jesús tal como es. Aprendemos a saber cuál es el carácter de Jesús. ¿A través de dónde? ¿Dónde se nos presenta Jesús? A través de la Escritura. Y a través de la Escritura, como fue inspirada por el Espíritu Santo, nosotros tenemos la revelación de la palabra a través del Espíritu. Y nosotros vamos conociendo a Jesús en la persona. Jesús dijo muy claro, el que me ve a mí, también verá al Padre. Entonces, hay un cielo abierto que se prepara. Segunda cosa, si me permitís, es buscar hacer la voluntad de Dios. Todos nosotros debemos, para que se nos revele el tesoro de Dios, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y alguno me preguntará, Pastor, ¿cómo yo sé que hago la voluntad de Dios? Primero y principal, todo el mundo hoy nos guiamos por algo que se llama GPS o Google Maps. Entonces, nosotros cuando queremos buscar una dirección, nos dirigimos ahí. Y ese, esa aplicación del celular nos lleva eh, a través de, eh, una, de una voz que nos va explicando cómo vamos a llegar. Si nosotros leemos la Escritura, nosotros vamos a aprender a hacer la voluntad de Dios. Porque vamos a aprender a conocer qué es lo que Dios quiere para mí. Yo voy a aprender a conocer lo que Dios quiere para mi vida. Yo voy a aprender a, a conocer lo que Dios quiere para mi presente y para mi futuro. Yo voy a aprender a conocer lo que Dios me dice a mí en referente a lo que de la manera que tengo que formar mi familia. Yo tengo que descubrir la voluntad de Dios, pero a través de cómo, a través de la palabra. Y la palabra es el tesoro que se me abre a mí para que muchas cosas yo pueda entender. Pero hay un tesoro mayor el que yo voy a descubrir. Entonces, cuando yo entiendo y leo la palabra de Dios que dice que David era un hombre que conoció el corazón de dios a mí me llama mucho la atención porque david fue un hombre que tuvo errores que tuvo inconvenientes que tuvo pecados que lo tuvieron que confrontar pero david tuvo algo impresionante que es reconocer sus pecados reconocer que se había equivocado reconocer que él estaba mal sabes qué él a pesar de que estaba mal siempre se volvió a dios tal vez nosotros seamos personas que nos hemos equivocado y nosotros mismos nos juzgamos, nos cerramos, nos introvertimos, nos metemos para adentro. Y no podemos entender que Dios sea amplio en perdonar, porque también nosotros a veces no nos perdonamos porque pareciera que equivocarnos o pecar es totalmente retroceder. Pero la palabra de Dios nos enseña que David al reconocer su pecado... Al arrepentirse, hay una clave fundamental, es reconocer el pecado y arrepentirse para encontrar cielos abiertos y para darnos cuenta que estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, yo quiero llevarte en este tiempo a que descubramos el mayor de los tesoros. Mirá, la, el tercer punto dice que tenemos que aprender a tener un corazón adorador. Y acá me gusta, y voy a ir cerrando ya. ¿Por qué me gusta? porque tenemos que aprender a tener un corazón perdonador. La Palabra de Dios nos dice en el libro de San Juan 4, 23 y 24, el libro de San Juan 4, 23 y 24, yo sé que tal vez ustedes sepan bien este texto bíblico, más la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El tercer punto era tener un corazón adorador. Si yo he descubierto a través de la Escritura en el primer punto y he buscado en la Palabra y si no lo he buscado o si no lo has buscado, estás buscando en la Palabra, vas a aprender a que Dios te va a corregir, que te va a enseñar, te va a a disciplinar, pero en la buena manera, no el castigo, sino que te va a disciplinar, que va a traer disciplina, que va a traer orden a tu vida. Y si buscamos el punto número dos, vamos a aprender a través de la Escritura, que es una llave para encontrar los tesoros de Dios, vamos a, emprender, vamos a aprender a hacer la voluntad de Dios. Y a hacer la voluntad de Dios, comenzamos a descubrir que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, cuando yo descubro que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, a mí me va a dar placer hacer la voluntad del Padre. A mí me va a dar placer buscar de Dios más y más, porque la voluntad de Dios para mí es buena, es agradable y es perfecta. Pero el tercer punto me dice que yo tengo que tener un corazón adorador. Pastor, me cuesta, quiero hacerlo. Ahora, yo busqué la palabra adorador o adoración en la Escritura y es proscuneo, del griego y tiene un montón de significados que me llevan a uno, a uno solo o podemos decir todos es proscuneo significa estar postrado proscuneo significa estar eh, a los pies besando los pies de un ser muy amado o una autoridad reconocida o alguien que dio un favor o hizo algo también dice que es eh, proscuneo es estar a los pies besándolos y también dice besando el borde de las vestiduras y la palabra de Dios nos habla y nos enseña que tenemos que tener una verdadera acción de adorador ¿cuándo yo logro? o sea, no es que voy a estar postrado eh, físicamente no voy a estar postrado todo el día físicamente pero la actitud de mi corazón es estar postrado besando los pies de Dios, de papá en todo tiempo, pero estoy con un corazón ardiendo de amor por, por el Padre, pero también despierto hacia el mundo que me está rodeando. Porque aunque yo estoy siendo un adorador que se postra ante los pies del Padre, ante los pies de Dios, ante los pies de Jesús, como lo hizo eh, la mujer que eh, puso perfume y, y los enjugó con, con su cabello, yo estoy atento a todo lo que pasa alrededor. Y soy un adorador pero soy una persona que estoy guerreando en el Espíritu, que estoy avanzando en Dios, porque he leído las palabras. A mí me gusta pasar tiempo a los pies del Maestro, pero estando el tiempo a los pies del Maestro fortalece mi vida espiritual y fortalece mi vida física y fortalece mi vida mental y fortalece mi vida emocional y fortalece porque yo estoy en el lugar correcto donde tenemos que estar. Fuimos hechos para adorar. Tenemos esencia de adoradores, tenemos esencia de adorar. Toda persona busca algo para adorar. Por eso tenemos que entender que la Escritura, la Palabra, no es una llave para descubrir. Primero, cielos abiertos. Mira qué importante esta parte. Cielos abiertos cuando hay obediencia y cielos abiertos cuando hay sacrificio, entrega. Recuerdo Esteban cuando fue apedreado, es la segunda parte en la Escritura que sale y dice que cuando él estaba siendo apedrado vio el cielo abierto y ángeles que venían por él. Yo creo que cuando hay entrega, y muchas veces la entrega la podemos relacionar con esfuerzo, no podemos relacionar con dejar tiempo de nuestro tiempo, con someternos a Dios y creerle a Dios y podemos decir, dejo de hacer cosas para mí, dejo de pasar tiempo con mis amigos, dejo de pasar tiempo y hago sacrificios porque Esteban vio el cielo abierto cuando él, Adoró sacrificando ¿Cuánto podríamos hablar de esto? El tiempo hoy no nos da Pero yo te puedo decir hoy Que la palabra de Dios dice Que el Padre está buscando verdaderos adoradores ¿Cómo cierro esta palabra en esta tarde? La cierro de la manera de decirte Que Dios está esperando Que se despierte una generación de adoradores Aún más fuerte de la que se está despertando Personas que estén dispuestas a ver cielo abierto por la obediencia, cielos abiertos por sacrificio, y que estén atentos a la palabra de Juan 4, 23 y 24. Y que estemos atentos a que David, David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Muchos podrán decir esta tarde, yo, pastor, no puedo tener el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Quién te dijo que no? Porque el Padre está buscando adoradores, ¿Y sabés cuáles son los adoradores? Los que los hombres despreciaron, los que la gente no tuvieron en cuenta, los que muchas veces se equivocaron. Y Dios está buscando que esos se arrepientan, porque el que se arrepiente de corazón y reconoce quién lo perdona, se convierte en como el hijo pródigo, que aunque hayan malgastado todo, cuando vuelven encontrarán los brazos del Padre abierto, listo para perdonarlo y listo para restituirlos. Muchas veces, tenemos más mentalidad del de hermano que se quedó y no el hijo pródigo que regresó. Y hoy es necesario por la palabra decir, mira, Señor, vos estás buscando gente que tenga el corazón conforme a tu corazón. Heme en aquí, envíame a mí. Y comienzo a leer San Juan 4, 23 y 24. Dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre. Cuando nos convertimos en adoradores? Cuando usamos la llave del tesoro. ya. Vamos a abrir el tesoro y el tesoro es estar en el corazón del Padre. El tesoro más grande que nosotros podamos descubrir y el tesoro más grande que nosotros podamos tener es el corazón del Padre. Cuando la palabra de Dios nos revela que el que está en el corazón del Padre, él está escondido en el hueco de la mano de Dios, porque David, a pesar de sus errores, estaba en el corazón del Padre. Yo Quiero decirte en este tiempo, abramos nuestros corazones, abramos nuestras mentes, abramos nuestro espíritu a hacer y a empezar a formar una generación de adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué está queriendo decir? Que lo hagamos genuinamente. No lo hagamos porque otros lo hacen. No lo hagamos porque parece que es lo que en este tiempo se estila. Hagámoslo desde nuestro corazón. Cuando vos y yo pasamos tiempo o cuando tú y yo pasamos tiempo postrados a los pies de Jesús, es el tiempo donde el cielo se nos va a abrir. Porque vamos a aprender a obedecer, vamos a aprender a hacer sacrificio, vamos a aprender a tocar el corazón de Dios. Y si lo que Dios está buscando en este tiempo no es un romanticismo de todo lo que se hace, hubo una liturgia romántica, sino es... Personas que están batallando contra el infierno, que están creyendo que el reino de Dios es instalado, pero también tienen esa postura de estar delante de Dios con una postura de estar postrado, volcado, llorando, pero no llorando de lástima, llorando porque estamos a los pies del Maestro, eh, eh, llorando porque estamos ante, ante aquel que le hemos entregado nuestro corazón y que estamos descubriendo su corazón. Y en el corazón del Padre hay cosas buenas y están los mayores tesoros, pero ¿cómo, pastor, llegaré al corazón del Padre? A través de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, dice. Entonces, pero no es solamente para los jóvenes. Hoy lo aplicamos. ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo es el camino de llegar al corazón del Padre? Es a través de entender que el Padre está buscando adoradores y el Padre está buscando personas que encuentren a través de la Escritura las primeras llaves para abrir el tesoro, que es llegar al corazón del Padre. Por eso la palabra de Deuteronomio dice, te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Cuál es el tesoro más grande? Sobre todas las cosas de guardar, guarda tu corazón. ¿Qué es lo que Dios nos enseña a través de esta reflexión o la, o la interpretación? que Lo que más guarda Dios es su corazón y su corazón lo tiene comprometido con nosotros. El corazón de Dios está comprometido con, con, con los que le aman, con los que les buscan. Como dice San Juan 4, 23 y 24, dice Dios es espíritu y los que le adoran el espíritu y en verdad es necesario, o sea, hay un pedido, hay, un, hay, hay como un anuncio de Dios diciendo es necesario que le adoren. Fuimos hechos para adorar a Dios. Yo no sé qué situación estás pasando. No sé cuál es el inconveniente en el país donde estás, en las circunstancias económicas, las circunstancias sociales, el, el entorno social que estás viviendo. Pero lo único que te puedo decir es que hoy el Padre abre su corazón. Y hay, una, hay un camino abierto hacia el corazón del Padre. Y ese camino abierto que está al corazón del Padre, Sí es Jesucristo. Entonces descubramos a Jesús a través de la palabra, para que a través de Jesús, como dice la Escritura, no hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Cristo con el Padre. Yo quiero llegar al corazón del Padre. Yo quiero tocar el corazón del Padre. Tal vez me dirás, eh, está muy lejos aparecerse a David. Tal vez sí, pero yo creo que puedo alcanzar tener el corazón conforme al corazón de Dios. Quiero que Dios diga eso de mí. Quiero convertirme en el amigo de Dios. Quiero que te conviertas en el amigo de Dios. Quiero que seas la persona que ama tanto a Dios a través de la palabra, que la palabra te abra al cielo y el cielo cuando se abre para uno y uno puede caminar en cielos abiertos es algo tremendo. Quiero orar por tu vida. Quiero bendecirte. Quiero declarar una palabra de fe e instalar sobre tu vida este tiempo de unción, este tiempo de impartición. Quiero decirte que más que unción, va a ser la gloria de Dios quien te va a afectar. Que más que unción, va a ser toda la gloria de Dios, porque la unción es... El, eh, lo que de los hombres recibimos, lo que yo te puedo impartir, pero yo creo que la gloria de Dios es lo que viene directamente de Dios y el total de Dios para tu vida. Y oro en el nombre de Jesús y proclamo sobre tu vida y proclamo sobre tu situ situ situación de vida y declaro en el nombre de Jesús que viene un tiempo de renuevo, que viene un tiempo donde Dios saciará la sed de justicia que algunos tienen. Hay en el nombre de Jesús personas que hoy están yendo al corazón de Dios, escuchar la palabra. Oh, hay un mundo, un cielo que se le abrió y están entendiendo que hoy en, hoy en día tienen una llave importante que es la palabra de Dios que lo va a hacer descubrir el mayor de los tesoros de Dios que es el corazón de Dios. Bendigo tu vida, bendigo tu corazón en el nombre de Jesús y declaro vida de Dios declaro unción de Dios declaro gloria de Dios sobre tu vida la gloria de Dios está ascendiendo en esa casa la gloria de Dios está afectando esa nación, la gloria de Dios está afectando esa congregación esa iglesia que parecía que se estaba secando, hay jóvenes que están orando por un avivamiento en su país hay jóvenes que están orando por una revolución espiritual y yo declaro en el nombre de Jesús que es un tiempo donde los que llegamos al corazón del Padre vamos a tener cielos abiertos y yo te invito a que seas parte de esta generación que cree que los cielos están abiertos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estoy hablándole a personas que se suben en la fe y que creen que todo para Dios es posible. Y le pueden decir al mar, pues le pueden decir al monte que se traslade al mar. Y le pueden hablar a, la, a las cosas que no son como si fuesen. Porque es un tiempo donde Dios está esperando que personas como nosotros, débiles, y, y con miles de necesidades podamos llegar a mí ese es el mayor de los tesoros personas que busquen a través de la escritura la escritura es uno de los tesoros pero sabe muchas veces se convierten los tesoros en llaves que abrirán otros tesoros mayores yo quisiera hablarte tantas cosas pero el tiempo es tan corto por eso es importante que, hoy, que la oración te haya tocado, que Dios haya afectado tu vida, bendigo tu vida bendigo tu corazón Agradezco infinitamente la oportunidad que me da Ríos de Adoración junto a Pablo Carrasco y Nicolás Pereira. Los bendigo y toda su familia. Bendigo este tiempo. y Muchas gracias. El Señor te bendiga. El Señor use tu vida y que pronto tenga novedades tuyas del lugar donde estés escuchando que Dios hará grandes cosas. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Gracias por haber compartido este mensaje con nosotros. Para más información visítanos en nuestras redes sociales, Ríos, Centro de Entrenamiento.